0: A partir de agora, a Rádio Erge transmite ao vivo mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, direto do Auditório 73 da Universidade.
1: Bom dia a todos. É, está me ouvindo?
0: Sim.
1: Obrigado. Então, é, o magnífico editor pediu para presidir a sessão de hoje porque ele e o professor Mário estarão é, em uma, um, um encontro com o governo, então, eu farei esse papel hoje. Né? Então, é, contando com a paciência de vocês, né, vamos então passar para o expediente. Né? É, quem quiser falar, por favor, se inscreva. E eu gostaria de me inscrever com o PR2 também, pode ser lá para o final. Obrigado. É, a professora Cláudia está escrita. Eu acho que a gente pode começar, enquanto as outras inscrições ocorrem, o que acham? Então, a professora Cláudia, por favor, com a palavra, se quiser.
2: Estou abrindo a câmera, Mota. Beleza. Bom dia a todas e todos. Eu peço a palavra aqui no expediente hoje, para fazer alguns registros. Esse ano foi muito difícil, foi muito duro. Ontem mesmo eu conversava com a nossa colega Leila, que chorava comigo ao telefone, a perda de uma companheira nossa, uma bibliotecária. Nós enfrentamos muitas dificuldades. Mas nós construímos coisas muito bonitas na UERJ. É, eu particularmente me sinto... É, eu me sinto impelida a fazer alguns agradecimentos. Eu queria muito agradecer a todos os diretores de centro todos os meus colegas, proreitores que me ensinaram muito na COPAD. Eu aprendi a enxergar essa universidade e processos é, da carga horária docente, nesse ano, é, graças à contribuição e à generosa possibilitação de aprendizado que eu tive na COPAD. É, eu gostaria muito de agradecer e registrar o trabalho coletivo, solidário, parceiro que a CPEC eh, conduziu junto comigo. A Comissão Permanente de Extensão e Cultura, e eu vou citar os conselheiros da CPEC: a professora Nádia, o professor José Roberto, professor Fábio Messon e a professora Célia Caldas. Eh, nós conseguimos, nesse ano, apesar de todo o distanciamento. Nós conseguimos enxergar questões do nosso sistema, do no, das no, dos nossos formulários, das, dos nossos processos, inclusive, de apreciação das propostas dos nossos colegas, que efetivamente colocam um rumo muito mais orgânico, muito mais visível da grandiosa tarefa que realizamos na extensão. Queria também agradecer de forma muito especial é, a Secretaria dos Conselhos e que tem nos municiados de, todo, municiado de toda a documentação, de toda a, a pauta, sempre de uma forma é, muito muita prontidão. E queria também usar esse expediente para dizer que eu desejo com toda a minha energia em tudo que eu creio é, que nós tenhamos um 2021 muito mais seguros com possibilidade de nos encontrarmos e de trocarmos o calor do abraço é, com isso eu já vou concluindo, a disse colocou aqui, a André da biblioteca do Nonandá, é sim uma perda lastimável é, porque eu sou uma menina, uma mulher de 48 anos eu queria terminar dizendo isso a todas as conselheiras, a todos os conselheiros, a todos que nos acompanham nessa sessão, gratidão por terem vindo junto com todos nós na construção de tantas superações no ano 2020. Desculpa ter me excedido um pouco no tempo, professor Mota, mas também quero desejar Feliz Natal para todos nós e um ano que vem com mais tranquilidade segurança e a possibilidade de nos abraçar. Ótima
1: sessão para todos nós. Obrigado, Cláudio. Então, como eu sou o próximo inscrito, eu vou passar logo meu papel de PR2 e fazer uns avisos. É só para avisar duas coisas para vocês. Primeiro, um aviso mesmo, uma, uma importante coisa aconteceu. Como vocês sabem, a gente, na pós-graduação, os programas, fora os programas de excelência que recebem já o PROAP no nome do coordenador, a gente estava sem PROAP, a PRO-REITORIA também, por muitos anos, questões de não ter assistidões todas, né. A CAPES para as estaduais resolveu pagar o PROAP, pelo menos essa, essa última parcela que entrou agora, por AUXPE, ou seja, Auxílio ao Pesquisador. Então, cada coordenador desse grupo de programas que não estava recebendo, por não ser os de excelência, vai, vai receber o PROAP, já está no sistema e a pró também. É muito interessante, a gente estava realmente bastante sufocado, esse, esse dinheiro é importante para a vida do, dos programas. Eu não sei o número de cabeça exatamente, mas são, para o de toda, mais de 2 milhões. Então, eu queria aqui agradecer os, os coordenadores de programa, porque isso vai trazer um trabalho adicional, né, como também para o pro pessoal lá da PR2, porque é um, é um sistema que nem todo mundo está acostumado, e a gente vai ter que aprender juntos a prestação de contas, etc. Tá? Então, mas é uma boa notícia, diria eu, dentro desse do mutuado, apesar do trabalho que traz, a gente sempre pode ir usando conforme vamos aprendendo, então é uma boa notícia. É, outro, outro informe que eu queria dar é, é que, como vocês já sabem, saiu uma lista de, de um grupo de pesquisadores da de, de Universidade de Harvard, do, do, do Stanford, desculpe, dos pesquisadores mais influentes do, do, do mundo, e existem professores, docentes da UES nessa lista. Né? A gente, é, a Comuns, vai fazer uma matéria grande sobre isso, e a gente também já contribuiu para a matéria que vai sair do governo do Estado, desse resultado tão importante para a nossa casa. É, esse resultado foi dividido em dois pedaços. Existe uma listagem que considera um ano só, 2019, e existe uma listagem na carreira. As pessoas da Oeste estão nas duas, quatro estão nas duas listas. Era né, um total de nove professores. Então, é, é um resultado muito interessante, a gente não, nunca pode esquecer, que a, a tradição de pesquisa na UERJ começou, onde se arredondando há uns 25 anos. Então, é um resultado muito importante eu queria agradecer profundamente a comunidade é, de pesquisa da UERJ, porque esse trabalho, como a gente sabe, o trabalho da ciência é um trabalho do dia a dia, como se diz, de formiguinha. Né? Então, sem, sem esse parque instalado, essa manutenção do, do dia a dia, parte dos dos discentes, dos técnicos administrativos, dos docentes envolvidos, se não seria possível atrair e manter esse grupo de pesquisadores tão eficiente. Então, agradeço muito a comunidade, eu acho uma boa notícia para a ERD que a gente esteja é, nessa estágio em nobre. Obrigado. É, passaremos agora, eu acho que a próxima inscrita é a Cátia, não é isso? Obrigado.
3: É... Oi, bom dia a todas e todos. É uma alegria de a gente estar aqui e eu também pedi, assim, esses três minutinhos de fala, no sentido de agradecer aos conselheiros do é, o por, que juntos a gente né, fez com que a universidade não parasse e todos os encaminhamentos institucionais necessários. Gostaria também de dizer, a PR4 nasceu nesse âmbito, nasceu esse ano, em 2004, e ela vem é, buscar é, fazer uma, um, um conjunto de políticas a, de assistência estudantil, é, de assistência, mas não só de assistência, mas também no sentido de, de a gente conseguir organizar melhor as informações, os dados é, referentes à, à política estudantil na universidade, né, e, e com isso a, as ações de transparência, né, no sentido de melhorias, como a questão do bandejão, como a questão é, da própria de pensar as ações afirmativas como um todo, pensar a questão também da Câmara que, nós, que o Reitor criou em setembro, referente à Câmara de Implementação das Ações Afirmativas, com um grupo de professores, é, de pesquisadores e estudantes que trabalham o tema das ações afirmativas. Então, assim, a PR4 ela está se estruturando, a gente está aí organizando é, a estrutura e com o objetivo é, de apresentar as atribuições da PR4, a gente está fazendo essa, esse encaminhamento, então, para a semana, a gente vai estar tá finalizando e eu vou estar tá encaminhando isso para todos os diretores de centro, diretores de unidades assim como para o, o, os estudantes do movimento estudantil. É, gostaria também... É, é de contar com o CESEP para o ano que vem a gente tem uma série de, é, de necessidades aí de aprimoramento das políticas de ações afirmativas e e mesmo da questão de assistência quer seja na, no, aos estudantes que seja no âmbito da saúde, psicossocial, que seja no âmbito da acessibilidade, que seja no âmbito geral mesmo né? E eu gostaria também de desejar um feliz Natal, um feliz ano novo, é, muito obrigada por estar junto, por a gente estar junto. Realmente esse ano foi um ano muito difícil. Foi um ano assim que ele é o ano de criação né, da, da PR4. É, é um ano em que a universidade ela foi testada, de fato, né, e a gente conseguimos a implementação é, é, do período emergencial, a, reconhecendo as dificuldades. A gente tem porque tudo foi novo e foi mexendo né, nesse trem gigante que é o Ege, ao, mexendo nesse trem, na, com ele andando, né? Então, gostaria de finalizar aqui e desejar sinceramente um Feliz Natal, tá? E um Feliz Ano Novo, que ano que vem a gente tenha a força e saúde para estarmos caminhando juntos aí. Um abraço.
1: Muito obrigado, Kátia. Beleza. É, eu acho que não temos mais no expediente, então é, passemos a ordem do dia. Certo? Mais alguém? Acho que não. Então passamos a ordem do dia. Primeiro processo, o processo 626007,
4: relatora Roseli Thierry. Bom dia, estão me ouvindo? Estamos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje nessa função. que é... Estão me vendo também? Não. Ainda não.
1: Agora vai aparecer.
5: Então, bom dia a todos, né? Nós estamos aqui hoje com essa função de convencê-los, né? De, da proposta do Instituto de Medicina Social, de mudar o nome do Instituto, né? Para Instituto de Medicina Social, Ézio Cordeiro. Então, rapidamente, eu vou contar um pouquinho, né? Da... da da história aqui do Ésio, muitas de vocês, os mais jovens não não conheceram, né? O Ésio foi, na verdade, o primeiro reitor eleito pela pela UERJ, né? Ganhou, mas não levou, ganhou com 70% dos votos, mas acabou não sendo indicado. Depois numa segunda numa segunda vez, né, ele foi nomeado pelo governador Brizola, isso foi em 1992 ele tem né, várias 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 faces, né, várias funções que, que ele desempenhou de forma brilhante, né? E ele foi um dos fundadores, na verdade, quando foi fundado o IMS, ele não estava no Brasil, estava se assim, especializando fora, mas ele foi um dos primeiros, junto com vários né, colegas, que fundaram o IMS, e, na verdade, em 1970, o conselho da universidade reconheceu, né? transformou o antigo Instituto de, de Higiene no que é o Instituto de Medicina Social até hoje, né. Isso foi uma iniciativa do Piquet Carneiro, com quem uh, o Ézio tinha muita intimidade, inclusive foi por conta dele que ele foi fazer esses estágios no, no exterior, né, ele trabalhava ambos no UPE e lá nasceu o Instituto de Medicina Social, né, nos fundos do hospital, que depois veio ocupado, o sétimo andar, onde o outro ocupa até hoje. Né? O Wesley é uma pessoa extremamente celebrada, na verdade, pela sua participação importante na formação do que a gente conhece hoje como SUS. Né? Ele foi diretor do, do antigo Inampis, né? e ele ajudou a implodir lá de dentro o INAMPES, com participação importante, nas conferências de saúde que deram todas as bases teóricas as publicações dele são nessa né, uh, uh, são nessa linha né de da implantação de um novo sistema com todas as características que ele tem hoje e acho que hoje né a gente é importante lembrar que se a gente assumir essa homenagem ao Ézio, na verdade a gente está assumindo o compromisso dele, né, com a manutenção do sistema único de saúde, que hoje está sendo mostrada toda a sua importância, mas, ao mesmo tempo, está completamente subfinanciado. Então, eu acho que votar nessa nessa proposta, nessa ideia, né, é uma forma de fazer um compromisso, né, com o Ézio e com a população brasileira, na verdade, de termos um SUS, né, atuante, livre e que consiga, apesar de todos os problemas, levar, né, essa campanha de vacinação que a gente está precisando tanto. Acho que é isso, outros colegas podem, né, falar da importância que o Ézio teve para a universidade e para saúde, né, para a saúde coletiva no Brasil. É isso.
1: Muito obrigado, professora. Abra a palavra para algum comentário, antes de a gente passar a votação, algum colega queira comentar.
6: Gostaria de me escrever, é, Mota,
1: por favor. Opa, pode começar a falar, a gente recebe as outras inscrições. Obrigado.
6: Ok, Jorge Carvalho. Me desculpem se havia alguém inscrito antes de mim, mas eu não identifiquei aqui no bate-papo. É, a é,
1: professora mas... escreveu
6: agora, mas acho que foi depois. Pode okay. falar. É, eu, então, gostaria de parabenizar o IMS por essa é, grande iniciativa, né, muito merecida por parte do nosso ex jeitor Eze Gordeiro, que, além de todas as suas qualidades como sanitarista, também eh, demonstrou as suas eh, enormes qualidades como um administrador brilhante da nossa universidade. Né? E a Universidade do Estado do Rio de Janeiro deve a Eze Cordeiro eh, inúmeras iniciativas que transformaram eh, a nossa universidade numa eh, grande universidade também eh, de pesquisa, e pós-graduação, né? no momento em que várias outras universidades já caminhavam largamente nesse sentido de terem a pesquisa e uma pós-graduação fortalecidas, né, Eze Cordeiro não deixou é, que a UERJ ficasse a reboque de outras universidades nesse sentido, e tomou várias iniciativas que, de fato, transformaram o perfil da nossa universidade, né? que antes era até conhecida né? por um grande escolão de terceiro grau, e Ézio Cordeiro modificou esse perfil da universidade do estado do Rio de Janeiro, que hoje é encarada como uma das grandes universidades brasileiras e sempre destacadamente é, revelada nos vários institutos nacionais e internacionais que fazem a avaliação das universidades, indicando a grande universidade que é no ensino, na pesquisa e também na extensão. Né? Mas é, gostaria, então, de concluir aqui essa minha é, fala para enaltecer a pessoa do nosso querido ex-reitor, nosso querido professor, És Cordeiro, pela grande contribuição que dedicou a sua vida quase toda à nossa universidade. Então, muito obrigado e parabéns ao IMS.
1: Opa, obrigado, Jorge. Próxima conselheira escrita, Célia Caldas, por favor.
0: Ok, eu vou ligando a câmera, enquanto isso eu já vou falando, porque meu tempo está correndo. Eu não posso deixar de me manifestar em relação a essa homenagem, belíssima, muito, até muito emocionada com isso, por estar vivendo esse momento. É, professor Ezio foi meu professor no Instituto de Medicina Social, aonde eu fiz o mestrado, também, é, ele, eu preciso fazer referência sobre a criação da UNAT. É, a UNAT foi idealizada pelo professor Américo Piquet Carneiro, mas quem efetivou a criação da UNAT foi, foi o professor Ézio Cordeiro, enquanto era é, reitor da universidade, ele, ele e o professor Piquet foram incansáveis na criação da UNAT, da qual eu fiz parte da equipe do professor Piquet, e, e ali, em 1989, nós gestamos e preparamos e inauguramos, então, a UNAT, em 1993, depois, depois que o professor Renato Vera chegou do seu doutorado. Então, eu não posso deixar de mencionar é, que uh, toda essa, essa vanguarda que a universidade representou em relação à universidade da terceira idade, aberta terceira idade, na década de 90, teve o um papel importante para a disseminação dos programas de inclusão social dos idosos na década de 90. Hoje as coisas mudaram muito, já não, já não há necessidade... É, desse tipo de ação, porque hoje estamos disseminados os programas, mas foi fundamental a ação do professor Wesley Cordeiro que abarazou essa ideia, quando foi, quando era algo é, que não se falava no Brasil, e nós fomos a segunda universidade a criar o um programa para idosos, a primeira foi a Federal de Santa Catarina, e a UERJ foi a segunda, e foi a UERJ que realmente startou esse processo de disseminação dos programas em universidades e depois em centros de convivência ao longo do ao, ao Brasil inteiro. Então, eu preciso fazer esse registro e saudar o Instituto de Medicina Social pela importância dessa designação. É isso.
1: Muito obrigado, professora Célia. Próxima inscrita, Cláudia.
2: Ok, estou chegando. Então, eu me inscrevi para me associar ao Instituto de Medicina Social e para colocar um aspecto do professor Hésio Cordeiro é, que foi absolutamente fundamental para a estruturação da democracia nessa universidade. É, eu cheguei muito jovem na UERJ, mas cheguei nos dois últimos anos do professor Ivo e, e peguei os quatro anos do professor Ézio Cordeiro. E Ezio era um democrata. Ézio era um homem que tinha uma qualidade de conversar com todos os campos e, com, e, e conversava de uma forma muito respeitosa. Desde os setores é, mais, mais genuínos, é, do movimento estudantil, até os que tinham maior capacidade de diálogo com todo o movimento docente e com o movimento dos técnicos administrativos. Enzo Cordeiro é, Gordeiro, é além das contribuições fundamentais do ponto de vista da estruturação de uma política tão importante como o SUS. É, eu não tenho dúvida, Ézio é, estabeleceu, proporcionou e é, sedimentou uma, uma condução democrática da, dessa universidade é, muito importante. Então, eu queria me associar ao Instituto de Medicina Social. Acho absolutamente correto que nós é, recuperemos e celebremos as nossas personalidades institucionais. É, e ESO, com certeza, é uma das personalidades institucionais é, fundamentais aqui no meu do ponto de vista, do meu lugar de fala, é, para a expansão, para, para a elevação da universidade ao patamar que está hoje, como o professor Jorge já, já comentou, para a condição de vanguarda é, e, a, e a assimilação de projetos como a UNAT, como a professora Célia também alertou e nos lembrou, e eu alerto aqui, lembro, é, o aspecto democrático da condução de um grande homem, de uma grande personalidade da nossa universidade, que tem reflexos nacionais e internacionais, me associo e parabenizo o Instituto de Medicina Social. Muito justa é, tornar seu nome o Instituto de Iésio Cordeiro.
1: Obrigado, você Cláudia. Kátia, próxima.
3: Bem, também não poderia deixar de falar aqui, de deixar o meu registro, né, enquanto pró-reitora de Política e Assistência Estudantis, é, gostaria de parabenizar é, a proposta do, IMS, do, do Instituto de Medicina Social, é, e já como foi falado aqui pelo Jorge, pela Célia, pela Cláudia, pela própria relatora, a importância do Eze Cordeiro no momento em que a gente é atravessado, todos nós né, estamos atravessados por um conjunto de ideias, de pensamento, que são exatamente opositores à a essa construção democrática, a essa construção do bem comum, a essa construção de ver o papel da ciência no desenvolvimento social e no desenvolvimento é, de âmbito, de pensar soluções de problemas. Então, o professor Ezio, né, o nosso reitor Ezio Cordeiro, ele produziu é, por meios institucionais a partir das suas ações dentro da universidade e fora da universidade, a importância de, pensar, de articular o ensino, pesquisa e extensão na perspectiva do bem comum. O compromisso da universidade pública. Então, não poderia deixar de falar isso aqui, e isso é muito importante para que os jovens, os novos estudantes que estão ingressando na universidade, que estão na universidade, que saibam qual é o papel da universidade. Qual é o papel da universidade na sua responsabilidade social. Né, na sua responsabilidade do, do, econômico, do desenvolvimento tecnológico, mas, sobretudo, na transformação social. Por isso, gostaria, de, de, mais uma vez, é, de muito respeitosa e feliz de parabenizar ao Instituto de Medicina é, por essa iniciativa, o que significa a construção da memória. Não, tem, não podemos projetar de forma intuitiva o presente e o futuro sem compreender o nosso papel e como foi construído o sentido a partir da memória, a partir da história. Então, gostaria de deixar esse meu registro aqui para o reitor Mota né, e presidente do CESEP nesse momento.
1: Obrigado, Cátia. Eu, é, eu faço minhas palavras de todos os conselheiros que falaram anteriormente, acho que, não querendo me estender, mas é uma unanimidade. É, não, não preciso ressaltar, no caso da pesquisa, tudo que eu falei no começo no expediente teve origem com essa pessoa né que marcou tanta vida de tanta gente acho que a unanimidade na é de toda essa homenagem vai ser recebida com um grande aplauso então eu é, passaria para votação seguindo o costume eu pediria a quem for contra que se manifestasse no chat a atribuição
4: do nome como sugerido pela relatora e só os contra obrigado Acho que não, não há.
1: Então, é, é que tem alguém, além da mila escrevendo. Então, estou te esperando. Ah, não outra coisa. Tá, então, é, aprovado por unanimidade. Parabéns, ms por essa linda homenagem. Muito obrigado. É, passando para o próximo ponto da pauta, que eu acho que é a professora Célia Caldas, com um relato... Deixa eu ver aqui... Isso. É... Reformulação curricular do curso de psicologia e altera a redação do artigo 2, etc.
4: etc. etc. Por favor, conselheira. Obrigado. Conselheira, eu me confundi na ordem. Acho que não é. Segundo ponto, a pauta certo? É. Desculpa, professor, mas eu ah. não recebi
0: esse processo. Eu não ah. recebi esse processo, não fui designada para esse processo. Tem algum erro aqui. Ah,
1: obrigado, não sabia. Então, vou passar para é, tá, a tela. Eu estou
0: vendo que está meu nome aí, é. É. surpresa.
1: Ah, tá, não, tudo bem, sem problema. Então, pulamos esse, depois a gente vê isso.
0: Eu gostaria e... que fosse esclarecido, por claro, favor. Claro, Por favor, claro. Porque parece <risos> que está meu nome aí e eu não, não. Você se se quer receber isso? Eu gostaria de
1: saber o que, que aconteceu. Não se preocupe. É, terceiro ponto da pauta, então. É, conselheiro Fernando Fontainha, se não me engano, será lido pelo professor Ricardo Barros.
4: O Fernando não pôde estar. Confirma, Ricardo? Ricardo. Sim, confio ah, Valeu, cara. É desculpe. que eu caí,
7: caí ah, desculpe, rapidinho, eu... desculpem.
1: Não desculpeu, desculpe
7: Quando puder. Tá certo. Deixa eu só iniciar
4: minha câmera aqui, rapidamente. Enquanto isso... O professor Fernando Fontainha
7: me encaminhou o seu relatório e eu passo a leitura do mesmo. Bom dia a todos, ilustres conselheiros... Devido às especificidades do curso seriado de medicina na nossa, da nossa Faculdade de Ciências Médicas, vários eventos são realizados manualmente, sendo necessário que os eventos de inscrição e disciplinas, processamento do RIT, RFN e processamento do RFN sejam efetuados nos períodos definidos no calendário acadêmico geral da UERJ. A minuta de deliberação, documento 11.45.88.86, aprova os calendários acadêmicos 2020-2 da quarta e quinta séries do curso que constam no anexo conforme caput do artigo 1º da minuta, onde proponho explicitar esta informação que destaco em letras vermelhas no documento anexo. É, ele me explicou, professor Fernando Fontarina, que ele não conseguiu subir o documento ao CEI o documento é, Este documento Do relatório dele E nem da minuta De deliberação Com essas alterações Essas propostas de alterações é? Mas Estão comigo Eu posso encaminhar é, Proponho também A inclusão do parágrafo único No artigo 1º para ratificar que o calendário acadêmico 2020-2 para a primeira, segunda e terceira séries coincidem integralmente com o calendário acadêmico anexo à deliberação número 18 de 2020. Esta inclusão encontra-se destacada em letras vermelhas no documento anexo. Que é a minuta que ele propõe, submeto meu parecer, favorável à aprovação do calendário acadêmico emergencial 2020-2 da FCM, em conformidade com o texto atual, com o contexto atual da pandemia Covid-19, como consta. Na minuta de deliberação, documento em anexo. Fernando de Castro Fontainha. É, você seria preciso ler a minuta de deliberação?
4: É, eu, acho,
1: eu acho que seria interessante, sim. Tá assim uma, que está não sei, mas como entrou talvez um pouco depois do esperado, seria bom você ler, sim. Está a não ser que o plenário seja contra, mas eu acharia que seria bom.
7: Então, deliberação, Aprova o calendário acadêmico emergencial 2020, ela é curtinha, 2020 2 da FCM, conformidade com o, texto, com o contexto atual da pandemia 2019. O texto padrão, não é? que o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, no uso da competência que lhe atribui o parágrafo único do artigo 11 do Estatuto da UERJ, com base no processo CEI 260007 2020 aprovou e eu promulgo a seguinte deliberação. Artigo 1º. Aprova o calendário acadêmico emergencial da Faculdade de Ciências Médicas, FCM, referente ao período acadêmico emergencial PAI 2020-2, que se encontra no anexo à presente deliberação para a quarta e quinta séries. Então, esse foi a primeira... É, a... Proposta do professor Fontainha, acrescentar para a quarta e quinta séries, no caput do artigo 1. Parágrafo único, também proposto pelo professor Fontainha, é, o calendário acadêmico para a primeira, segunda e terceira séries coincida integralmente com o calendário acadêmico anexo à deliberação 18 de 2020. Artigo 2º aplica-se no que couber a deliberação número 14 de 30 de julho de 2020 e a deliberação 18 de 26 de novembro de 2020 ao período acadêmico emergencial PAI, 2020-2 e ao seu calendário acadêmico. Artigo 3, esta deliberação entre em vigor nesta data, nas condições excepcionais decorrentes dos impactos da pandemia do Covid-19, em conformidade com o artigo 30 da deliberação 14-2020, na vigência do calendário acadêmico 2020-2.
4: Em seguida, segue o anexo, que é o calendário. Acadêmico Da quarta série ano é?
7: Onde os eventos De inscrição e disciplinas Processamento do RIT São quatro eventos RFN Lançamento do relatório de Frequência e notas e processamento do RFN, eles coincidem com o calendário acadêmico geral da UELS. Depois vem o calendário do internato quinta série, também com, essa, é,
4: é, com essas é, coincidências né, de eventos. Então, esta foi a minuta de deliberação. Certo. Então, com isso, o conselheiro acaba o relato, certo? Certo. Então, eu
1: abriria para, para o plenário comentários, é, críticas, posições, por favor. Algum comentário? Alguém quer comentar? Bom, parece que não... Então, passemos a votação, como de costume, aqueles que forem contra o relato do conselheiro é, Fontanelli, lido pelo professor Ricardo Barros, por favor, se manifestem no chat.
4: Acho que não há, então, aprovado, aprovado o relato por unanimidade. Muito
1: obrigado, professor Ricardo Barros. Obrigado, obrigado, pelo seu Agradeço a
7: Ludmila pelo esclarecimento que foi subido, né? Ela, ela deve ter conseguido subir o relato professor Fontaine e a minuta retificada. Obrigado. Bom dia a todos.
1: Obrigado. Então, é, só para clarificar e ficar também na ata, a gente retirou de pauta o ponto 02, então, certo? Então, passemos agora ao ponto 4, relatora é, conselheira Regina Rodrigues Lisboa Mendes. Criação do curso de mestrado acadêmico, em programa de pós-graduação em estudos étnicos raciais africanos e outras epistemologias de, é, da, que veio da C3PG. Muito obrigado.
4: Bom dia. Estou abrindo a minha câmera. Bom dia a todos. O presente é é 26 barra 007
8: 5352, barra 2019, a criação do curso de mestrado acadêmico do programa de pós-graduação em estudos étnico-raciais, africanos e outras epistemologias, com área de concentração única e de mesmo nome. Será oferecido pelo Centro de Ciências Sociais do IEF e contará com faculdades acadêmicas participantes da Saber, Faculdade de Educação Faculdade de Formação de Professores e Faculdade de Serviço Social. As folhas 116 e 117, encontramos a primeira do processo pelo DEPG, que fez algumas indagações e indicou acertos necessários. A partir da folha 118, o processo é reapresentado como um todo, trazendo as folhas 119 a 124, as atas de Conselho Departamental de Unidades Participantes caracterização da proposta se encontra as folhas 131 e 131. Informações sobre o corpo docente, identificando o tipo de vínculo do professor com a UERJ e a categoria de pós-graduação, assim como a documentação dos mesmos necessária à submissão da proposta, estão presentes entre as folhas 136 e 194. As folhas 195 a 228, encontramos a estrutura curricular, contendo disciplinas obrigatórias e com as respectivas cargas horárias e emendas. Minuta de deliberação de criação do programa e seus anexos apresentam-se entre as folhas 232 e 255 na seguinte ordem. Minuta, folha 232 regulamento específico do programa, folhas 233 a 249, estrutura curricular, folhas 250 e 251, e critérios para credenciamento e recredenciamento dos clientes, folhas 253. O parecer do primeiro relator Fernando de Castro Fontainha, emitido antes da inserção do processo no SEI, encontra-se a folha 258 do processo o parecer foi favorável à criação do curso. Após leitura atenta do parecer do primeiro relator, da descrição da proposta pelo e da confrontação com a farta documentação presente no processo, declaro que sou favorável à aprovação do curso, desde que seja cumprida a linha A do artigo 16, parágrafo de liberação 42 barra 2015 UERJ, que eu transcrevo abaixo. Deliberação 2, barra 2015, UERJ, artigo 16, parágrafo 2. Deverá ser estabelecida uma lista de atividades que impliquem no afastamento definitivo do aluno inscrito em curso do programa, tais como a plagiar ou fraudar dados em quaisquer trabalhos acadêmicos apresentados como parte dos requisitos para obtenção do título de mestre escritor, dos respectivos cursos do programa. Ressalto que da lista de quatro itens... presentes no artigo 16... apenas este não está contemplado... no regulamento do programa. Adicionalmente... sugiro que seja suprimido... o artigo 22... do regulamento do programa... o qual transcrevo a seguir. Artigo 22... <risos> atuarão como orientadores professores permanentes e colaboradores e visitantes A. Experiência em no mínimo duas dissertações de mestrado e ou teses de doutorado de aprovadas B. Produção bibliográfica compatível com os parâmetros estabelecidos pela comissão diária da CAPES e aprovados pelo colegiado para o período em questão
0: A presença deste artigo na
8: deliberação será impeditivo da atuação de boa parte do corpo docente já cadastrado que não tem requisitos no momento. Além disso, o cadastramento de outros também seria restringido por esta normativa. A supressão do artigo 22 não contraria a deliberação LR de 42. Por fim, sugiro que o curso possa contemplar também estudantes oriundos das licenciaturas, além dos egressos de cursos de graduação em História e Pedagogia letras, ciências sociais e humanidades. Inspirada nos debates sociais e de organização coletiva barra, vem travando no espaço público sobre as condições dos povos e grupos sociais oprimidos e marginalizados, é urgente que os professores do segundo segmento do ensino fundamental, assim como do ensino médio, possam construir novos conhecimentos promover debates mais fundamentados para, por exemplo, cumprir com excelência a Lei número 10639 que é obrigatório nas escolas o estudo da temática História e Cultura Brasileira.
4: E aqui termino o relato do meu parecer.
1: Obrigado, conselheira. A conselheira disse que tinha se inscrito para comentar, então... Passar a palavra a ela e depois quem quiser mais é, comentar, é, fazer perguntas, por favor se inscreva no chat. Obrigado.
9: É. Então, bom dia a todas e a todos. É, apenas uma pequena correção para ficar um pouquinho mais claro. Primeiro, agradeço muito o relato da Regina Mendes, né, que está muito preciso, que colocou questões muito importantes aí para, para serem debatidas né, e pelo que estou entendendo, é pela aprovação mesmo do, do, do mestrado, mas, para ficar mais clara a questão da redação, ao invés de ser colocado, né, que é o um mestrado do CCS e do ISH, melhor inverter, ele é do ISH que pertence ao CCS, só para ficar mais claro. Né? É, na verdade, é um curso proposto como um curso multidisciplinar e é uma iniciativa que eu acho, assim, sui generis na UERJ, já que nós temos, por exemplo, dentro do IFCH e dentro de outras unidades também, creio eu, disciplinas na graduação que já contemplam a discussão étnico-racial, a questão africana, então, por exemplo, no IFCH nós temos dentro da história e dentro da filosofia disciplinas que contemplam isso, principalmente nas suas reformas curriculares, e temos também os laboratórios, principalmente de extensão, que já há muito tempo, na história e na filosofia, contemplam também essa discussão étnico-racial. O que nós não tínhamos, e isso aí então é imprescindível para que exista na UERJ, é um curso solidificado na UERJ, de mestrado acadêmico, que traga essas questões e que traga um público específico para essa discussão e também professores específicos para a área. Então, acho que é uma iniciativa fundamental, isso vem sendo exaustivamente discutido, né, pela educação, pela... É, pelo FCH desde o ano passado, durante todo o 2019, é uma iniciativa de professores do Departamento de História do FCH, junto com é, membros também do, 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 da, da educação, tá? mas atende, obviamente, a outras formas de interdisciplinariedade, como está contido no projeto. Então, eu tenho que parabenizar a possibilidade da UERJ ter esse tipo de programa acadêmico de pós-graduação. Então, acho que todos nós, já que ele está sendo aprovado, estamos de parabéns. Eu só queria colocar uma questão que não é para já, mas que deve, é, talvez, estar contida em todas as criações de novos cursos. Obviamente, os cursos sejam virtuais ou sejam presenciais, isso tem que estar contido em algum momento, assim como a questão da utilização do espaço físico, né? todos os cursos de graduação, por exemplo, quando nós criamos, nós sabemos qual é a dificuldade de não estar contido no projeto de aprovação do curso no CESEP, a questão de espaço físico, então isso é fundamental que aconteça. Né? Nós vemos toda a dificuldade que é de nós termos cursos que, de repente, tem uma promessa de espaço físico, o espaço físico aí é, <risos> é designado a outros, como já aconteceu na UERJ, né? e também a questão da, 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 da restrição de espaço físico nas próprias unidades. Então, quando acontece um curso de pós-graduação, esse aqui é louvável e tem que ir adiante mesmo, nós sempre perguntamos, mas cadê o espaço físico para tal? porque tudo isso aqui exige secretaria, exige sala de aula, então são questões que não digo para serem discutidas agora, mas que podem, evidentemente, daqui para o futuro, serem contempladas. Mas, no, no, no meu parecer, né, de diretora do FCH durante tanto tempo que aprovei esse projeto, né, no Conselho Departamental, eu acho que ele tem que acontecer mesmo. Obrigada.
1: Obrigado, conselheira. Disse, é, é boas sugestões. Vamos, vamos ver se a gente bota isso mais explícito nos formulários, para a C3PG ficar mais atenta sempre que possível. É, obrigado. Então, eu, é, eu perguntaria à relatora se ela acarta a sugestão de mudança de texto. Houve uma da conselheira, disse, não foi? É, a É, só um, um Então, a
8: professora disse, sugere que a mudança aqui, né, sido pelo IFCH do Centro de Sociais, é, e contará com outras unidades acadêmicas participantes. É essa a sugestão, professora?
9: É, sim. Só, só mais um complemento, é que o próprio CCS, ele tem um programa de, que é o ProAfro, já, né, e esse programa, ele vem auxiliar e está no projeto, né, que você relaçou, tá para auxiliar essa questão toda do... do, do... Da, do, da execução do mestrado, mas na verdade ele saiu do FSH e foi para o CCS. Embora o FSH pertença ao CCS, é só para ficar mais justo, tá? Obrigada.
8: Ok, a, a, eu acato a sugestão da professora Sim no meu relato.
1: Obrigado. Conselheiro André eu queria comentar também, por favor, André.
10: É, bem, bom dia. A... A todos, eu, a minha, meu é, esclarecimento, a minha, minha colocação é só uma observação, até um contraponto em relação à colocação da relatora, é, unicamente em função do artigo 22. A, a, a relatora é, sugere a supressão do artigo 22, mas há uma orientação da CAPES que haja explicitamente nos regimentos dos cursos a indicação dos critérios de credenciamento e descredenciamento de professores do corpo docente. Sem, sem entrar no mérito da, 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 dos argumentos que ela coloca, não estou questionando a questão da limitação ou, ou, ou qualquer coisa nesse sentido, mas é necessário algum critério, que pode se discutir se esse critério é mais abrangente ou menos abrangente, mas a supressão, a simples supressão do artigo 22 ia deixar o regimento desconectado das orientações da CAPES. Nosso trabalho lá na C3PG, quando a gente olha regimentos como esse, é justamente verificar se essa orientação da CAPES está sendo atendida ou não. A gente não entra nem no mérito lá na C3PG de qual critério que o curso está adotando. Há cursos que são mais maduros, que são mais restritivos, há cursos que são menos restritivos, mas algum critério tem que estar, 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 estar descrito seguindo a orientação da CAP. Muito obrigado.
1: Obrigado, conselheira André. De volta à relatora para comentários sobre essa questão.
8: É, eu agradeço a preocupação do professor André. É, isso foi verificado, né, é, inclusive eu estive em diálogo com o coordenador, do curso, então a professora Alice, Casimiro Lopes, e... E ficamos, né, após é, fazer um correr o texto né, da deliberação com atenção, que essa, esse, essa clareza com relação aos parâmetros da CAPES, né, a, a obedecer a esses parâmetros, está explícito no artigo anterior, que é o artigo 21, se você quiser eu posso ler aqui. E além disso, é, anexo à deliberação, a gente tem duas, duas só, Falando sobre critérios de é, credenciamento e
4: recredenciamento.
10: Acho que seria interessante, eminente relatora, porque aí a gente, como conselheiro, a gente tem uma visão do todo, porque a questão é, como você falou, realmente, está é, tudo articulado. Então, se a gente julgasse o pacote todo, a gente poderia. Você poderia é, completar o raciocínio mostrando os, os itens em questão?
8: Posso sim, estou abrindo é. aqui
4: o processo rapidamente. Só lembrar a folha. Artigo 22. Tem que procurar aqui pelo coelho aberto. A deliberação. Ah, está no chat agora, eu acho, o artigo 21. Ana
1: Carolina botou... Não, foi posto agora pela... pela eu acho.
8: Agradeço, Carolina. chegando aqui nele, mas... Vamos lá para pro, as notas aqui. Serão... Vocês querem que eu leia? Serão admitidos no programa de pós-graduação estudos étnico-raciais africanos e outras epistemologias professores nas categorias de professor permanente e colaborador, com 40 horas de dedicação efetiva à universidade, com atividade de pesquisa e desenvolvimento, com produção científica privada, de acordo com as normas de credenciamento e recredenciamento, que seja esta deliberação, anexo 3, é, que é essas folhas que vêm ao final da deliberação que eu, que eu relatei, que apresentam as... Critérios né, de credenciamento e recredenciamento. Parágrafo único: todos os membros do corpo docente do programa, pós-graduação, de estudos étnico-raciais, africanos e outras epistemologias, devem ter seus nomes credenciados anualmente com as normas vigentes. A, o, o anexo 3, onde tem
4: as normas de credenciamento e recredenciamento, no compartilhadas. São duas folhas. O 21
8: remete ao anexo 3. É... Se vocês quiserem... Eu... Tá, não.
10: A minha preocupação era só essa. É, porque, se realmente o artigo 22, a, a supressão dele, não é... Prejudica a funcionalidade do artigo 21, como está evidenciado em relação ao anexo 3. Agradeço o esclarecimento da, da relatora.
2: Não.
1: Obrigado. A, a, a Cláudia, acho que queria falar, considera a Cláudia. Pode falar.
2: Então, Regina, é, aqui no artigo 21, o, o item. A ah, fala de com 40 horas de dedicação efetiva na UERJ. É um, é um pedido de esclarecimento, primeiro. É, o que, o, que, o que, que quer dizer dedicação efetiva? É dedicação exclusiva, é TDE? Primeiro eu queria que você esclarecesse.
4: Bom, é, prof, professora Cláudia, é... No caso
8: desse programa, existem. Ele é um programa que é, vai ser efetivado né, entre várias unidades da UERJ. Né? É, mas, se eu não me engano, é, é um programa que abre a possibilidade de professores. Sim, sim, por causa dos visitantes. É, abre a possibilidade A maioria dos programas de acadêmicos é de você ter professores de visitantes, né? e no caso de professores visitantes, nem sempre a nomenclatura dedicação exclusiva, ou, na verdade é essa possibilidade né? de, de, de tipo de carreira está presente. Então acredito que é, o uso do termo efetivo, né? ou seja que seja comprovado de alguma maneira e não exatamente é, dedicação exclusiva é, tenha sido usado para também os professores visitantes
2: então é, eu peço ajuda até do professor Bruno Deus dará que ele é, tem essa discussão bastante atualizada a minha única preocupação aqui professora Regina é que essa, essa designação, dedicação efetiva, ela não tem nenhuma, nenhum balizamento ou legal ou dissimilar. Assim. É, não sei se eu estou mexendo em algo que está tranquilo, mas é, só me preocupa a designação, dedicação efetiva, isso não tem como é que eu diria, não tem uma, uma, uma consolidação, um parâmetro é, para a gente ver. Eu entendo que, a senhora tem toda a razão, professores visitantes, eles não serão DE na UERJ, às vezes podem ser DE na sua instituição e estão como visitantes. Não sei se isso é problema, pediria de novo se o Bruno quiser falar sobre isso, é, se ficar assim é tudo ok, ou se caberia detalhar é, com carga horária? É... é porque se eu colocar DE também, eu posso ter algum professor mesmo da UERD que é 40 horas, mas não é DE, né? É então, se, se for, é. se for, se for é, mais
8: afastamento, é. a gente pode ler as regras de credenciamento e credenciamento que estão lá.
2: É, e que vão falar tá bom, sobre tá, talvez, é o controle. É, talvez tá lá é Lucide. A, é, de... a minha questão é parecida com a do professor André: é para a gente não deixar é, é, vago conceitos que já estão é, fechados na legislação é, ou, ou na política que rege o tipo de programa. Não era só essa questão.
1: É, é, se eu posso é, só comentar, eu, eu compartilho com a dúvida da professora Cláudia. É, só para deixar bem claro, como eu digo, a gente tem que ser totalmente claro o que a gente escreve. É, não está se exigindo a dedicação exclusiva, é só 40 horas de dedicação ao ERG, né? Então, por que não trocar a palavra 40 horas de dedicação efetiva a dedicação ao ERG? Porque os visitantes aterão isso no contrato, entendeu? É, a intenção é tirar as pessoas que sejam a dedicação 20 horas, essa é essa a intenção? Essa seria a pergunta, né? É, é, essa,
2: tem, é, é. é, é essa é a minha
1: questão. Desculpa. É, eu, eu acho que... Não,
2: é... Ele vem
9: às vezes dar um curso, por exemplo, de 60 horas, que é possível, nesse curso de mestrado, mas onde é que ele se encaixa? Essa que é a minha questão. Porque ele não é um visitante com dedicação ao ERG, não é um professor colaborador no sentido tradicional, e aí, como é que... É, é só para resolver isso. Porque nesse tipo de curso, nós vamos ter convites. Então ele vem, de repente, dar um curso de 60 horas seguido, e depois vai embora para a terra dele. Ah, então é, é essa
4: questão, como é que a gente vai? É, professor Mota, pode me
8: corrigir? Vocês estão me ouvindo?
1: Estão me ouvindo, pode falar.
8: Achei que eu estava travada. Professor Mota, pode me corrigir, é, se for pertinente, mas uh, eu entendo que a CAPES, ela estabelece critérios a vários tipos de contratos de professor visitante né? inclusive contratos mais curtos ou professor que complementa a sua carga horária é, como visitante também em outras instituições no mesmo estado né? É, eu acho que professora disse, isso não seria um impeditivo não ah, entendi, era só um esclarecimento
1: é, ah. eu também achei que não, mas eu posso estar errado o professor Ricardo queria acho, complementar
4: ah, desculpe, estão eu... me ouvindo? Eu, eu quis te passar para o pro professor Ricardo, que ele tinha, acho, algo a é... Vocês estão me ouvindo? Alô? Eu estou te ouvindo, Regina. Pode falar. Ah, tá. Não, é que, é que congelou tudo. É, eu não sei se é, eu, eu congelo também. Vocês
8: conseguiram ter... Não, agora acho que foi. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir a minha fala, porque congelou aqui para mim.
1: É, nós ouvimos que. É, você mencionou que acha que está, a questão não está impedida pela deliberação atual e pelas normas da CAPES, não é isso? É, a princípio isso. eu também diria isso, mas aí eu, eu vi que o professor Ricardo queria comentar. É, eu queria passar a palavra para ele. ele, acho que não sei se ele ouviu ou conseguiu entrar. Ele tinha, se não me engano, pedido para, feito algum comentário no chat, eu queria que ele elaborasse, se possível fosse.
8: É, acho que ele falou que seria a definição das categorias e não exatamente uma...
1: É, é a listagem que ele quer das categorias, é, eu não tenho nada contra, assim, eu achei que já estava... Presente, mas se insistir nisso, se a relatora quiser incluir, não atrapalhará, entendeu? Bruno quer falar depois do Ricardo, mas não sei se o Ricardo está...
4: Será que ele caiu? Vamos ver. Não, ele está na lista. Uhum. Bruno, se puder ir falando então, que o Ricardo talvez esteja
1: com problemas para entrar, o que você acha?
11: Certo, Mota. É, bom dia a todos, e a todas. Professor Mota, agradeço pela
4: atenção
11: do CESEP, é, a professora Regina, agradeço muitíssimo pela atenção, pela leitura cuidadosa do processo, um processo é, longo, né? E, e muito importante, né? É, a gente tem visto aí é, e é só fazer uma consideração geral primeiro a gente tem visto né é, ainda manifestações muito fortes né do racismo estrutural na nossa sociedade é, lamentavelmente é, enfim episódios já foram mencionados inclusive nos nesses conselhos superiores então essa proposta ela tem uma relevância né, social importantíssima de um modo geral e de um modo específico na formação de professores, por conta de toda a legislação, né? Que é, obriga a inclusão é, desses conteúdos na formação de professores, e escolar, e acho que a, a proposta é bastante é, importante também nesse nesse sentido, né? Seu relator é, considera, é, enfim, todas essas dimensões, muito agradeço muito. Também agradeço a Cláudia, considero a Cláudia pelo, pela colocação, pela preocupação. O que eu estou entendendo é que a, a gente preocupação né, é, é, da conselheira Cláudia vai no sentido de é, a gente não, no futuro, né, em algum momento não misturar essa ideia da dedicação ao, né, ao ERG, ao programa, enfim, como parte daquele né, daquilo que a plataforma Sulcultura pede, né, que a gente diga quantas horas dedica o programa, etc. e tal como misturar isso com o regime de trabalho, isso pode ser um impedimento, né, porque um outro dado importante da proposta é a sua, né, nasce, é, como a senhora disse colocou, no, no IFCH, no CCS, é, mas tem um perfil é, interdisciplinário, eu diria até transdisciplinar, né, então acho que a preocupação é nesse sentido, né, é, a gente misturar a designação, é, dedicação efetiva com alguma coisa que pudesse ser lida no futuro, como um regime de trabalho e impedisse, né, o interesse de colegas. Eu acho que a solução é bastante interessante é, nesse sentido, porque eu estou entendendo que aqui a grande questão é atender aquela, aquele item, né, lá da, da avaliação do programa, de que é preciso é, manifestar alguma... alguma... É, a, a dedicação, né, ao, ao, ao programa, e isso é um dos elementos que conta para a avaliação. Então, é. Era nesse sentido. Agradeço muito ao cuidado, não abri minha câmera, porque eu estou na gestão complexa do trabalho e da vida. Obrigado, Mas, Bruno. Enfim, muito obrigado.
1: É, então, eu se entendi bem, essa questão do Bruno foi aquela que a gente falou tocando a palavra pela UERJ, né? Indicação ao UERJ. É, resta a questão ainda que eu ouvi que eu aqui no chat, que a ou seja a Cláudia ela menciona que acho importante aparecer é, o visitante no Caput. É, Cláudia, isso continua sendo a sugestão
4: tua? Pode ser pelo chat, se for o caso. Ah, vocês não estão me ouvindo?
1: Agora estamos, agora estamos.
2: Desculpa, ah. é, então... É, Mota, se todos acharem que isso está equacionado com a menção anterior, eu não vou ficar sustentando, embora eu acho que não atrapalha se aparecer a palavra visitante no caput ali do 21, mas está é, é, muito aberta a, a maioria aqui.
1: Então, então eu, eu concordo, assim, eu passaria a relatora a perguntar se ela se importaria de botar no caput o professor visitante.
3: Eu acho Sim. que não atrapalha.
1: É, se não atrapalhar, adoro. o que não falta é, ajuda, então,
2: né? É, o que a
1: relatora é. se posicionaria?
8: É, bom, então, na verdade, o 21 ficaria, serão admitidos no programa professores nas categorias de professor permanente, colaborador e visitante. Aí, a linha A, com quatro horas de dedicação ao EGE.
1: Isso.
8: B, é. atividade de pesquisa C, Produção científica comprovada, de acordo com as normas de credenciamento. Então, aí entra essa linha C está falando sobre as normas de credenciamento e recredenciamento, né? É, que não necessariamente todas essas normas elas estão ligadas ao professor visitante, né? E de parágrafo único: todos os membros do corpo docente devem ter seu nome escrito pelo no colegiado, ok o problema maior de que inclui
4: os visitantes aí, é a linha C. Entendi. É,
1: seria, talvez, enrolado botar uma observação na linha C, dizendo que o agradecimento só se aplica aos permanentes, aos dois de cima e os visitantes são regidos por causa dos outros artigos? Talvez puder
8: pudesse sugerir a da reescre... re... linha com produção comprovada e, no caso de professores, nem se colaboradores, de acordo com as normas de credenciamento e recredenciamento.
1: Isso, pronto, isso resolveria. O que, é que todo mundo acha? Eu acho que isso juntaria o que todo mundo está pensando. Algum comentário, Ricardo, Cláudia, Bruno,
4: disse O que acham? Devo assumir que o silêncio
1: é uma concordância? Ah. Opa, o pessoal botou... Obrigado, desculpa. Eu... Fico ansioso... 3, quando... Eu vi, brigadão. Então, parece que todo mundo está concordando. Então, acho que a gente pode passar a votação, tentando relembrar. Houve alterações de texto sugeridas, a, a relatora Catou, foi? Ela disse, e essas agora pela Cláudia, discussão história e a saúde no final. Acho que foi isso, né? mas alguma que eu tenha perdido?
8: Mudança que... no, no meu parecer, né? No caso é. do CCS e CH, temos a mudança no... Temos a supressão do artigo 22 que eu sugeri.
1: Sim, acho que o André já... A
8: complementação do 21 com duas mudanças, né? Suprimindo o termo efetiva. No caput e na linha C, separando os professores visitantes, no caso da produção.
1: Certo. Eu também a minha, minha lembrança é isso. Ah, Pode falar com o eu...
8: E no meu parecer, eu sugiro a inclusão é, da linha A, da deliberação, é, com relação a, ao Algum, tipo. É, a, 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 o plágio, né? A ah, mas agora
1: já estava tem... no, no parecer original, né? Ah, não, está acrescentando, tá certo? Não, não, não está Mas você já tinha falado nisso, né? já tinha falado isso. né?
8: É, tá no meu relato.
1: Isso. Então, eu acho que, quem achar que, diferentemente, por favor, manifeste, acho que está esclarecido que a gente está votando, certo? É, então, é, eu passaria essa fase da votação, corrigindo uma falha minha, eu sempre esqueço de perguntar se há abstenções, tá certo? Então, é por favor, é,
4: quem for é, contra ou se abstiver, por favor, coloque no chat. Eu acho que não temos, é, por favor, alguém mais. Então, aprovado por unanimidade, certo? Deixa eu ver, tem um,
1: um pub chat aqui, que eu pulei, deixa eu ver aqui. E dá aqui, cara. Ah, aprovado por unanimidade, obrigado. É, certo. Então, é, houve um pedido do professor Bruno para sugerir um encaminhamento sobre o ponto 02 da pauta. Por favor, Bruno, quer apresentar as suas ideias para nós?
11: Nota, eh, agradeço muitíssimo eh, pela consideração. Eh, fiz, eh, eh, enfim, reconheço e acho importante a, a colocação que a professora Célia colocou, né, que a professora Célia fez né, em relação à relatoria, eh, Mas eu, eu, se houver a concordância eh, de todas e de todos, eu gostaria de pensar uma alternativa para a manutenção da proposta da reforma curricular do Instituto de Psicologia, a manutenção do processo em pauta, é, por uma razão, é, Mota, essa reforma ela foi pensada no sentido de é, é, uma, é uma alteração é, mínima, né? na verdade é uma alteração que leva à redução dos créditos necessários para que o aluno possa... É, fazer as ênfases e os estágios no curso de psicologia, é, hoje, com a trava atual né, e com a redução da oferta de disciplina, tanto a, né, tanto a, a junção dos períodos 2017.2 2018.1, quanto a redução da oferta no período emergencial, é, é, o, 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 isso está, de algum modo, criando muitas... Só um minutinho, rapidinho. Só, Muitas questões, temos um conselheiro menino aqui querendo participar, está é, criando questões e impedindo os estudantes de fazerem agora a opção por ênfases na psicologia e estágios. Então, é, entendendo que a gente só vai ter CESEP em fevereiro, quiçá, ou em março, é, e já terá passado o processo né, para qual essa reforma se direciona, e, considerando que é uma alteração muito pontual, enfim, conheço o processo, acompanhei, porque acompanhei na CPG o relato do professor Ricardo Barros, gostaria de saber se é possível manter em pauta se houver a concordância especial é, da conselheira Célia Caldas.
1: Certo, entendi. Bom, eu precisaria as seguintes perguntas é, para ser com... É, existe espaço para a gente fazer isso, dentro das regras, eu imagino que o Conselho possa é, deliberar, mas eu, imagino, é, mas eu imagino que seja necessário um relato. Minha, eu diria que a solução para isso seria que a gente acatasse um relato feito pelo professor Bruno, que conhece o processo, a diretor do centro, e poderia bem representar a questão. Eu pergunto a Secom se isso seria um problema do ponto de vista da legislação, eu confesso que não não sei. Ótimo, então a Ludmilla falou que pode, então vê se o Bruno, a professora Regina, a professora Célia já falou que concordaria, então eu encaminharia que o Bruno fizesse um relato, pode ser repetir um pouquinho o que tu falou aí, depois enviasse para a CECOM. É, ou se todo mundo já se sentisse suficientemente explicado pelo relato do Bruno, é, a gente votaria esse relato agora feito pelo professor Bruno Deus dará. O Bruno, concorda? que, que eu...
11: Sim, é, posso, posso enviar sim. É, só acrescentaria, então, detalhando as a informações, agradeço muito é... trabalho na reunião. Rapidinho, enfim. Você está falando do CEZEP, no conselho não é. é Desculpem, agradeço Sim. a você, a, a compreensão da professora Célia Caldas, da TCOM, pela rápida orientação, é, só com dados assim, bastante objetivos. Hoje os estudantes precisam atingir 82 créditos para é, poder, então, optar por ênfases e se inscrever em estágios na Psicologia. É, isso significaria aproximadamente é, mais de 70%, aproximadamente 77% do curso. Né? É, então, é, a, a solicitação é proposta pela direção, aprovada pelo Conselho Departamental uma análise assim, que me pareceu bastante interessante, né, é, que conjuga os critérios acadêmicos com bastante rigor, e também uma análise né, do processo é, que a gente está vivendo, é, mostra que as solicitações que passaram a ser muitas dos estudantes, né, a Secretaria de Graduação, a Coordenação ah! de Graduação, não são solicitações individuais, eu, já vamos tá na mamãe, mas são, na, na realidade, questões absolutamente institucionais, né? E aí precisam, então, dessa redução né, de 82 para 70 créditos para que, então, viabilize é, uma redução, por um lado, do, das tarefas né, administrativas, tanto da Secretaria de Graduação quanto da Coordenação de Graduação, mas que, especialmente, é, atende a, uma, a um rigor... Né, avaliação acadêmica é, do curso. Então, por essas considerações, eu acompanhei é, o processo, acompanhei a manifestação é, do professor Ricardo Barros na CPG, é, que foi, inclusive, aprovada por unanimidade, é, e como conheço o processo, me senti é, assim, digamos, é, com a concordância naturalmente da professora Célia, que já manifestou aqui no chat, é, me senti, então, enfim, em condições de fazer esse, esse relato ao nosso conselho e agradeço muitíssimo a toda a parceria, mas queria justificar que a, a tentativa de manutenção é, ela, se, ela, ela se dá, então, por dois motivos. Primeiro, porque é uma mudança muito pontual, né, a redução é, do número de créditos, e depois porque é, ela, ela teria efetividade, ela terá efetividade se aprovada aqui, já no processo de inscrição em disciplina, agora, para 2020.2, né? que me parece que é o, é o desejo especial do Instituto. Tá, muito obrigado. Ah,
1: obrigado, Bruno. Obrigado por ter chamado esse problema à, à nossa atenção. Eu acho totalmente justificável, para bem do serviço que nós estamos prestando. acho que todo mundo concordaria. Mas, por razões formais, eu, dividir, eu dividiria a próxima votação em duas. Eu já perguntei, mas é, foi meio informal. Primeiro, eu perguntaria o plenário se o plenário... É,
4: apoia esse novo procedimento. Quem for contra, por favor, se manifeste, quem se abstiver também. Acho que não há manifestações
1: contrárias, então eu vou é, assumir que, for por unanimidade, o, o plenário é, se, é, sugeriu, acatou, esse novo procedimento. Correto? Então, a, a próxima votação seria... Se é, o, o plenário aprova o relato do professor Bruno Deusdará, que eventualmente o enviará à CECOM, sobre essa pequena mudança de importante impacto pra, para o currículo da, da psicologia. Então, eu perguntaria: quem for contra ou se abstiver ao relato do professor Bruno Dará,
4: por favor que se manifeste. Também me parece que foi aprovado por unanimidade. Eu queria agradecer
1: a professora Regina Mendes, o Bruno, a Secom e todos os presentes pela resolução desse problema, que praticamente pode ser muito importante. Obrigado. Então, passemos.
4: É, deixa eu ver se aqui tem alguma coisa que eu perdi. Desculpa, a máquina está me olhando. Tá, não. Então vamos lá, próximo ponto. Deixa achar aqui. aqui. Ah, ah. Ponto 5,
1: é, relator Gustavo Siqueira, aplicamento de matrícula excepcional.
4: Por favor, Gustavo. o relator Gustavo não está presente,
1: certo? Então, vamos pular esse ponto de pauta, retirá-lo
4: e vamos para o ponto 6, se eu não me engano. Vou voltar aqui. O Edmila confesso está presente. É o conselheiro
1: Paulo Roberto Gomes Seda, trancamento de carta especial deferido na CPG também.
4: O conselheiro está Sim. presente?
6: Ah, obrigado. Muito obrigado.
4: Estou abrindo só... a câmera só. Muito obrigado. É, bom dia a todos. É... Quase boa tarde. É,
12: esse, esse processo, como está na pauta, ele já foi apreciado e aprovado por unanimidade na CPG, mas, por questão de competência, ele precisa ser apreciado aqui no Conselho também. Então, para ser mais objetivo, todos me ouvem? Eu ouço. Ok. É, então, para ser mais objetivo, eu vou fazer a leitura aqui do meu relato, que já está no SEI também. É, Trata o presente de solicitação de trancamento de matrícula em caráter excepcional. <risos> De Eloan de Souza Duarte, matrícula 2015-206-708-11, aluno do curso de Geografia da Faculdade de Formação de Professores Campos de São Gonçalo, onde ingressou por meio de vestibular em 2015-2. O tempo de integralização do curso de Geografia é no mínimo 8 períodos e máximo 14 períodos. Eloan, nesse primeiro período, cursou seis disciplinas, foi aprovado em cinco e reprovado por nota em uma, é, tendo um CR de 6,6, sendo do curso, o do curso 5,5. Conforme relata a conselheira Gisele Lobo em seu voto à CPG, o ano de 2016 foi terrível para toda a Oeste com o primeiro semestre interrompido por greve de cinco meses, o que impactou o requerente, e quando o primeiro semestre de 2016 reiniciou, ou pôde reiniciar, ele, já compromissado com o trabalho, foi reprovado por falta nas cinco disciplinas em que se inscreveu. Em 2016.2, que já foi em 2017, novamente foi reprovado por falta nas duas disciplinas em que se inscreveu. Desde 2018, Eloan é fuzileiro naval, está lotado em Mato Grosso do Sul, onde vem atuando no combate às queimadas e deverá permanecer até 2023. O voto da conselheira Gisele Lobo relata toda a situação e, e caminhada do requerente, bem como o que solicita neste processo. Cinco períodos de trancamento de matrícula em caráter excepcional, por já ter, em teoria, usufruído dos seis trancamentos que faz juiz. O voto ratifica ainda a recomendação do assessor pedagógico estudantil da PR1, professor Ulisses Carramaski Cavalcante, de que os períodos de 2020-1 e 2020-2 constem como trancamentos especiais e recomenda a concessão de mais quatro períodos, 2021-1, 2021-2, 2022-1 e 2022-2, totalizando os cinco requisitados e não recomenda
4: a inclusão da limitação de prorrogação. Desta forma,
12: assim como o voto na CPG, sou favorável ao deferimento da solicitação de trancamento excepcional de matrícula de 2020-1 até 2022-2. E este é o meu voto que submeto ao Conselho.
4: É, desculpa, abriu, muito obrigado, professor Ceda. É, passa a discussão, alguém tem algum comentário? Pergunta. Aparentemente não. Então, é, passaremos então, a votação.
1: Novamente, peço aqueles que são contra ou que se abstiverem, que se
4: manifestem pelo chat. Acho que não há. Então, aprovado por unanimidade. Muito para obrigado. Atenção.
1: Agradeço ao relator, muito obrigado. Agora, então, se não me engano, a gente vai passar para aquelas aprovações em bloco, tentar seguir a nossa tradição. Vamos... É, Primeiro, é, acho que existem três da CPG. Eu perguntaria se alguns conselheiros se, se, se opõem à aprovação
4: desses três. Todos da CPG, se eu conferir, são três mesmo. Isso, são três da, da CPG. Alguém é contra? Ou se abstém? Beleza, então, eu vi aqui mudando de tela. Acho que ninguém comentou nada, então, aprovado por unanimidade o bloco da CPG.
1: E temos um da CPEC também, algum considera contra a homologação, homologação desse processo, desse parecer?
4: Ou se abstém? Acho que não. Então, é, aprovado por unanimidade, por
1: unanimidade também. Então, eu, eu, eu passaria agora, perguntaria se alguém tem algum é, um assunto geral que queira comentar. Por
4: favor.
2: Eu gostaria de fazer um convite, professor Mota. Por favor. Mas pode ser depois da Regina e do Ricardo, porque eu estou escrevendo aqui um...
1: Ah, um, um... tá bom. Obrigado. Então, professor Ricardo, apareceu primeiro depois a professora Regina. Para mim aqui. Obrigado. Professor Ricardo.
7: É, apenas me registrei para dar uma mensagem final, não é? é? Ainda substituindo o professor Lincoln, não é? na PR1, que manda um forte abraço a todos os conselheiros e dizer que nós desejamos um feliz não é, final de ano para todos, com muita saúde. Era é? é basicamente isso. Muito obrigado pelo convívio né, que temos tido, né, tão harmonioso nesse conselho na CPG. Muito obrigado.
1: Obrigado, professor Ricardo, obrigado pelo bom trabalho de sempre. E a conselheira Regina, por favor.
4: É, eu gostaria de, de
8: colocar aqui nos assuntos gerais que todos, todos vocês devem ter visto pela imprensa que na semana passada a cidade de Alho foi alta, fortes chuvas, né? é, situações de enxame, é, inclusive uma criança de um ano veio a falecer devido a essas chuvas, ela morreu na comunidade do Feijão, que é a comunidade vizinha à faculdade de formação de professores da nossa universidade. Né? É, esse, essa tragédia muito nos mobilizou a comunidade da FFP e nós temos tentado organizar ações, né, para nesse final de ano tornar a vida das pessoas dessa comunidade, né, é, uma vida menos dolorida, já que muitos vão ter que reconstruir suas casas, muitos estão desabrigados e lidando com essa tragédia. É, então, nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação. É, de valores para comprar cestas né, e kits de higiene, cestas de alimentação e kits de higiene a comunidade do Morro do Feijão, a gente já estava fazendo essa campanha para os nossos funcionários terceirizados e agora a gente é, colocou anexo essa campanha também à comunidade do Morro do Feijão, que a gente tem ajudado praticamente durante toda essa pandemia, mas agora essa ajuda ficou mais urgente. Então, eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat. Quem se interessar em realizar algum, essa ajuda pode entrar em contato comigo que eu passo os dados relativos às doações, tá? Muito obrigada e um Feliz Natal mais nós mais solidário e com mais empatia.
1: Obrigado, professora Regina. Muito obrigada. A senhora Cláudia já, já está preparada para falar?
2: Estou. Até coloquei aí no chat... É, é, é um, é, 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 um convite. É um convite. Ontem nós colocamos no ar a live Noel 110. E no início eu falei da tristeza e das situações duras que nós vivemos, né? Vivenciamos este ano. Eu convido quem não assistiu, está no canal da TV West, eu coloquei aí o link também. É precioso o que a UERJ consegue produzir, e é precioso a viagem que a gente começa com um vídeo de alunos do CAP, passando por um vídeo com artistas e, e passando por um vídeo de, de, de UERJ anos é, que se autogravaram, chegando a um vídeo, quem puder assistir, quem quiser se encantar, é, vejam o Noel 110, o, o Poeta e o Tempo.
4: Mm
2: -hmm.
1: Obrigado, Sheffa. Obrigado pelo tra bonito trabalho também. É, Eu que
2: agradeço. Eu que agradeço.
1: É, então, não havendo mais é, manifestações no assuntos gerais, só queria desejar um Feliz Natal e um quem sabe Feliz Ano Novo para todos nós, mais, mais tranquilo que esse, mas a luta continua. É, para quem não vir, deixo aqui meus abraços. E gostaria, como sempre, de agradecer o grande trabalho da SECOM pelo, pelo apoio aí dá a nossa, todas as nossas sessões e as informações que dissemina, tá? Muito obrigado, declaro então encerrada a sessão. Obrigado a todos.
0: Você ouviu na Rádio ERG mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, direto do Auditório 73 da Universidade.